0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den nionde och avslutande delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. Dr. Willett och fadern Ward finner i bungalowens källare en dold lucka. I sin iver att öppna den förmodade ingången utsätts faden för en vämjelig luftström vilket sätter honom ur spel då han tar emot den fulla stöten framför doktorn. Efter att ha sänt hem honom beslutar sig Willet för att fortsätta på egen hand. I katakomberna finner han mardrömsvarelser, hemska altare och märkliga anordningar i dussintals rum- som ger honom en insikt om vidden av Joseph Körvens företagsamhet. I ett töcken undersöker han lämningarna, samlar på sig dokument och försöker få en klarhet i vad han egentligen har funnit. Ett rum med cirklar på golvet var en ensam bägare med ett pulver är placerat. Fångar hans uppmärksamhet. På väggarna finns flera inristade symboler och när Willet känner igen en formel som han stött på tidigare börjar han tyst mumla stavelserna för sig själv. Vind börjar blåsa genom katakomberna och från den centralt placerade bägaren utsöndras en rök. När dimmorna skingras ser Willet en gestalt av någon eller något gliva fram. God lyssning. Fallet Charles Dexter Ward, del 9 Kapitel 5. En mardröm och en kataklysm. 5. Marinus Bicknell Willett har inget hopp om att någon del av hans berättelse kommer att bli trodd utom av vissa sympatiska vänner- Därför har han inte gjort några försök att berätta den utanför sin mest intima krets. Endast ett fåtal utomstående har någonsin hört den upprepas och av dessa skrattar majoriteten och anmärker att doktorn säkert börjar bli gammal. Han har rotsat att ta en lång semester och att undvika framtida fall som rör mental störning. Men Mr. Ward vet. –att veteranläkaren endast talar en hemsk sanning. Såg han inte själv den vämjeliga öppningen i bungalowkällaren Hade inte willet skickat hem honom, överväldigad och sjuk, vid elva tiden den där illavarslande morgonen? Hade han inte förgäves telefonerat doktorn den kvällen och igen nästa dag? Och hade han inte kört till bungalowen själv följande middagstid– och funnit sin vän medvetslös men oskad på en av sängarna på övervåningen. Willet hade andats kraftigt och öppnade sina ögon långsamt när Mr. Ward gav honom lite konjak som hämtats från bilen. Sedan ryste han och skrek, ropade ut det där skägget, de ögonen. Gud, vem är du? En mycket märklig sak att säga till en prydlig, blåögd, renrakad gentleman som man hade känt från den senare pojkår. I det klara middagssolljuset var bungalogen oförändrad sedan den föregående morgonen. Willets glädje var inte oordnad utöver vissa fläckar och slitna delar vid knäna och endast en svag frän och dörr. Påminner Mr. Ward om vad han hade känt från sin son den där dagen han fördes till sjukhuset. Doktorns ficklampa saknades, men hans kappsäck var säker där, lika tom som när han hade tagit med den. Innan Willet ägnade sig åt några förklaringar, och uppenbarligen med stor moralisk ansträngning, vacklade han yt ner till källaren och kände på den ödestigra plattformen framför tvättbaljorna. Den var orubblig. Han gick bort till den plats där han hade lämnat sin ännu oanvända verktygsväska dagen innan, tog en mejsel och började bända upp de envisa plankorna en efter en. Under till var den släta betongen fortfarande synlig, men av någon öppning eller perforering fanns det inte längre något spår. Inget gapade den här gången för att insjukna den förbryllade faden som hade följt doktorn för trappan. Endast den släta betongen under plankorna. Ingen vämjelig brunn. Ingen värld av underjordiska fasor. Inget hemligt bibliotek. Inga papper Inga mardrömshålor av stank och ylande. Inget laboratorium. Eller hyllor. Eller utmejslade formler. Nej. Dr. Willett bleknade och hög tag i den yngre mannen. Igår, frågade han mjukt, såg du det här och kände lukten av det? Och när Mr. Ward, som själv var lamslagen av fruktan och under, fann styrkan att nicka jakande gav läkaren ifrån sig ett ljud till hälften en suck och till hälften en flämtning och nickade tillbaka. Då ska jag berätta för dig. Så under en timme i det soligaste rummet de kunde hitta på övervåningen viskade läkaren sin fruktansvärda berättelse för den undrande faden. Det fanns ingenting att skildra efter att den där formen hade framträtt när den grönsvarta ångan från kylixen skingrades och Willet var för trött för att fråga sig själv vad som egentligen hade hänt. Båda männen skakade meningslöst och förvirrat sina huvuden och en gång vågade sig Mr. Ward på ett tyst förslag. Tror du det skulle vara någon mening att gräva? Doktorn var tyst, för det verkade knappast passande för någon mänsklig hjärna att svara när krafter från okända svärer så vitalt inkräktade på denna sida av den stora avgrunden. Återigen frågade Mr. Ward... Men vart tog den vägen? Den förde dig hit, vet du. Och den förseglade hålet på något sätt. Och Willett lät återigen tystnaden svara för honom. Men trots allt var detta inte slutfasen av saken. När Dr. Willett skulle ta fram sin nässtuk innan de reste sig för att gå slöt sig hans fingrar runt en bit papper i hans ficka vilken inte hade varit där tidigare och som hade sällskap av ljusen och tändstickorna han tagit i det försvunna valvet. Det var ett vanligt ark, uppenbarligen utrivet från det billiga blocket i det där obeskrivliga skräckrummet någonstans under jorden, och skriften på det var från en vanlig blyertspenna, tveklöst den som hade legat bredvid blocket. Den var vikt mycket slarvigt. Och förutom den svaga, fräna doften från den kryptiska kammaren var den inget tryck eller märke från någon annan värld än denna. Men texten själv osade av under. För här var det ingen skrift från en hälsosam ålder utan de mödosamma tecknen av medeltida mödor knappast läsbara för de lekmän som nu ansträngde sig med den men ändå med kombinationer av symboler som verkade vakt bekanta. Det korta, nedklottrade meddelandet var detta, och dess mysterium gav en uppgift till det omskakade paret som genast gick ut till Wards bil och gav order om att först köras till en lugn matplats och sedan till John Hey biblioteket på kullen. På biblioteket var det lätt att hitta goda paleografiska manualer och med dessa arbetade de två männen tills kvällens ljus sken från den stora ljuskronan. I slutändan hittade de det som behövdes. Bokstäverna var ingen fantasifull uppdiktning utan en normal skrift från en mycket mörk period. De var spetsiga saxiska minuskler från det åttiska eller nionde århundradet efter Kristus och förde med sig minnen från en otäck tid då forntida tro och forntida dåd rörde sig i smyg under den nya kristna fanären och den bleka brittiska månen såg ibland ned på märkliga dåd i romerska ruiner av Carleon och Hexham och vid tornen längs Hadrianus sönderfallande mur. Orden var på sådan latin som en barbarisk tidsålder kunnat minnas. Corvinus necandus est. Cadaver aqua forti dissolvendum. Necali quid retendium. Tachut potis. Vilket grovt kan översättas till. Kurven måste dödas. Kroppen måste lösas upp i aqua fortis. Inget får bevaras. Var så tyst du kan. Willett och Mr. Ward var stumma och förbryllade. De hade mött det okända och funnit att de saknade känslor för att svara på det som de vakt trodde att de borde. För Willett speciellt var förmågan att ta emot nya omtumlande intryck nästan uttömd och båda männen satt stilla och hjälplösa tills bibliotekets stängning tvingade dem att gå. Sedan körde de håglöst till Wards herrgård på Prospect Street och talade utan syfte in på natten. Doktorn vilade framåt morgonen, men gick inte hem. Och han var fortfarande där vid lunchtid på söndagen, när ett telefonmeddelande kom från detektiverna som hade fått i uppdrag att undersöka Dr. Allen. Mr. Ward, som stegade fram och tillbaka nervöst i sin morgonrock, svarade personligen på samtalet och sa till männen att komma tidigt nästa dag när han hörde att deras rapport nästan var klar. Både Willet och han var glada över att den här fasen av ärendet tog form för oavsett ursprunget till det märkliga meddelandet i minuskler verkade det säkert att den kurven som måste förgöras inte kunde vara någon annan än den skäggiga och glasögonprydda främlingen. Charles hade fruktat denna man och hade sagt i sitt frenetiska brev att han måste dödas och lösas upp i syra. Allen dessutom hade tagit emot brev från de märkliga trollkarlarna i Europa under namnet Curven och ansåg sig tydligen vara en avatar av den svunna nekromantiken. Och nu, från en ny och okänd källa, hade det kommit ett meddelande som sa att Curven måste dödas och lösas upp i syra. Kopplingen var allt för omisskännlig för att vara fabricerad. Och dessutom planerade inte Allen att mörda unge Ward på innerådan av varelsen som kallades Hutchinson. Brevet de sett hade förstås aldrig nått den skäggiga främlingen men utifrån texten kunde de utläsa att Allen redan hade utformat planer för att hantera ungdomen om han blev förblödig. Utan tvekan måste Allen gripas och även om de mest drastiska anvisningarna inte genomfördes måste han placeras där han inte kunde tillfoga Charles Ward någon skada. Den eftermiddagen, i hopp om hoppet att utvinna någon glimt av information angående de innersta mysterierna från det enda kapabla att ge det gick fadern och doktorn ned till viken och besökte den unge Charles på sjukhuset. Enkelt och allvarligt berättade Willet för honom om allt han hade hittat och märkte hur blek han blev när varje beskrivning säkerställde sanningen i upptäckten. Läkaren använde så mycket dramatisk effekt som han kunde och väntade på att Charles skulle reagera när han närmade sig händelserna med de täckta hålen och den namnlösa hybriden där i. Men vård reagerade inte. Willett gjorde en paus och hans röst blev indignerad när han talade om hur sakerna svalt. Han anklagade ungdomen för chockerande omänsklighet och darrade när endast ett sardoniskt skratt kom som svar. För Charles, efter att ha släppt den meningslösa föreställningen att kryptan inte existerade, tyckte se något kusligt skämt i hela affären. Och skrockade häst åt någonting som roade honom. Då viskade han. I accenter dubbelt så hemska. På grund av den spruckna rösten han använde. Fan tar de. Visst äter de. Men de behöver inte. Det är det stående. En månad, säger du. Utan mat. Sör ni är blygsam. Vet ni, det är ett skämt på stackars gamla Whipples bekostnad med hans stygtiga gårdmande. Avliva allt skulle han. Helvete, han var halvdöv av ljudet från utsidan och såg aldrig eller hörde något från brunnarna. Han kunde inte drömma om att de var där alla. Fan, ta er, de där förbannade sakerna har ylat där nere ända sedan kurven till intet gjordes för 157 år sedan. Men inget mer än detta kunde Willet få ut från ungdomen. Skräckslagen, men ändå nästan övertygad mot sin vilja, fortsatte han med sin berättelse i hopp om att någon incident kunde skrämma upp hans åhörare ur det galna lugnet han uppehöll. När han tittade på ungdomens ansikte kunde doktorn inte annat än känna en slags skräck över de förändringar som de senaste månaderna hade åstadkommit. Sannoliken, pojken hade dragit ner namnlösa fasor från himlarna. När rummet med formlerna och det gröna dammet nämndes visade Charles sitt första tecken på liv. Frågande utseende Spred sig i hans ansikte När han hörde vad Willet hade läst i blocket Och han dristade sig Till ett milt uttalande Att de anteckningarna var de gamla Utan någon signifikant Betydelse för någon som inte var Djupt initierad i magins historia Men Tillade han Hade du bara Känt till orden För att föra fram det som jag hade I koppen hade du inte varit här för att berätta detta för mig? Det var nummer 118 och jag kan tänka mig att du skulle ha blivit chockad om du hade slagit upp det i min lista i det andra rummet. Den lyftes aldrig upp av mig men jag menade att ta upp den den dagen du kom för att bjuda mig hit. Då berättade Willet om formen han hade uttalat och om den grön-svarta röken vilken hade uppstått och när han gjorde det såg han sann rädsla gry för första gången i Charles Wards ansikte. Den kom, och du är levande! När Ward kraxade fram orden verkade hans röst nästan bryta sig från sina fjettringar och sjunka ner i den urgröpta avgrunden av kuslig resonans. Willet skänkt en gnista av inspiration trodde sig se situationen och vävde in i sitt svar en varning från ett brev han mindes. Nummer 188, säger du. Men glöm inte att... Men glöm inte att... Stenar har ändrats nu på nio platser av tio. Du är aldrig säker förrän du frågar. Och då, utan förvarning tog han fram meddelandet i minuskler och höll det framför patientens ögon. Han kunde inte ha önskat ett starkare resultat för Charles Ward svimmade genast. Hela denna konversation hade såklart förts med största hemlighet så att inte de biträdande psykologerna skulle anklaga fadern och läkaren för att uppmuntra en galning i hans vanföreställningar. Utan hjälp plockade dr. Willett och Mr. Ward upp den slagna ungdomen och la honom på soffan. Under tillkvicknandet mumlade patienten många gånger om ett meddelande vilket han måste skicka till Orne och Hutchinson på en gång. Så när hans medvetande verkade vara helt återställt berättade doktorn för honom att av de där märkliga varelserna var åtminstone en hans bitra fiende och hade gett doktor Allen råd för hans lönnmord. Detta avslöjandet visade ingen synlig effekt, och innan den gjordes kunde besökarna se att deras värd redan hade blicken hos en jagad man. Efter detta ville han inte konversera längre, så Willet och fadern gick snart, lämnade efter sig en varning mot en skäggiga älen, på vilken ynglingen endast svarade att denna individ var mycket säker om händertagen och kunde inte göra någon skada även om han önskade det. Detta sades med ett nästan ondskefullt skrockande, mycket smärtsamt att höra. De oroade sig inte för någon form av kommunikation som Charles kunde författa till det monströsa paret i Europa, eftersom de visste att sjukhuspersonalen beslagtog all utgående post för censur och inte skulle sända vidare någon vild eller chockerande skrivelse. Det finns dock en märklig fortsättning i frågan om Orn och Hutchinson om det var de som trollkarlarna i exil verkligen var. Rörd av någon vag föraning mitt i fasorna under den perioden arrangerade Willet med en internationell pressklippbyrå för redogörelser om anmärkningsvärda brott och olyckor i Prag och i östra Transylvanien. Och efter sex månader trodde han sig ha funnit två mycket signifikanta saker bland de mångfaldiga artiklar han mottog och lät översätta. Den ena var om det totala förstörandet av ett hus på natten i det äldsta kvarteret i Prag och försvinnandet av den onde gamla mannen vid namn Josef Nadeck som hade bott i det ensam ända sedan någon kunde minnas. Det andra var med en titanisk explosion i de transylvanska bergen öster om Rakus och den totala utrotningen av alla boende i det illa ansedda slottet Ferency vars herre var så ont omtalad av både bönder och soldater att han inom kort skulle ha blivit kallad i buckarest för allvarliga förhör om inte denna incident hade skurit av den karriär som var så lång att den föregick allt vanligt minne. Willet vidhåller att handen som skrev de där minusklerna var förmögen att hantera starkare vapen också. Och att medan kurven lämnades åt honom att undanskaffa kände författaren sig kapabel att finna och hantera Orn och Hutchinson själv. Vad deras öde kan ha varit... Kämpar doktorn träget med att inte tänka på. 6. Följande morgon hastade doktor Willet till vårdhemmet för att vara närvarande när detektiverna anlände. Allens förgörelse eller fängslande, eller Curvens om man kunde betrakta det underförstådda anspråket på reinkarnation som giltigt. Kände han måste genomföras till varje pris och han kommunicerade denna övertygelse till Mr. Ward när de satt och väntade på att männen skulle komma. De var på undervåningen den här gången för de övre delarna av huset hade börjat undvikas på grund av ett märkligt illamående som hängde obestämt omkring. Ett illamående vilket de äldre tjänarna kopplade till någon förbannelse som lämnats av det försvunna kurven på porträttet Klockan nio anlände de tre detektiverna och överlämnade omedelbart allt de hade att berätta. De hade inte, olyckligt nog, lokaliserat bravan Tony Gomez som de hade önskat och de hade inte heller funnit det minsta spår efter Dr. Allens källa eller nuvarande vistelseort men de hade lyckats skräva fram en ansenlig mängd lokala intryck och fakta angående den fåordiga främlingen. Allen hade uppfattats av partaxet folket som en vakt, onaturlig varelse, och det fanns en allmän uppfattning att hans tjocka Van en skägg antingen var färgat eller falskt, en uppfattning som definitivt bekräftades av upptäckten av ett sådant lösskägg tillsammans med ett par mörka glasögon i hans rum i den öde stigra bungalån. Hans röst kunde Mr. Ward mycket väl vittna om från deras enda telefonsamtal, hade ett djup och en hålighet som inte kunde glömmas, och hans blick tycktes onskefull även bakom hans skuggade och hornbågade glasögon. En butiksinnehavare hade under förhandlingarna sett ett exempel på hans handstil och förklarade att den var mycket undlig och kråkfotsaktig. Detta bekräftades av anteckningar i blyet utan tydlig betydelse som hittades i hans rum och identifierades av köpmannen. I samband med vampyrrykterna från föregående sommar trodde en majoritet av skvallret att Älen, hellre än Ward, var den faktiska vampyren. Uttalanden inhämtades också från tjänstemännen som hade besökt bungalogen efter den obehagliga incidenten med lastbilsrånet. De hade känt mindre av det elakartade hos Dr. Ällen, men hade känt igen honom som den dominerande figuren i den märkliga skuggiga stugan. Platsen hade varit för mörk för att de skulle kunna se honom tydligt, men de skulle känna igen honom ifall de såg honom. Hans skägg hade sett konstigt ut och de tyckte att han hade ett litet R ovanför sitt mörka högra öga. Vad gällde detektivernas genomsökning av Alens rum gav det ingenting definitivt förutom skägget och glasögonen och flera blyertsanteckningar i den där kråkfotsstilen vilken Willett på en gång såg var identisk med den i de gamla Curven-manuskripten och i de omfattande anteckningarna från senare tid från unge Ward som hittats i de försvunna katakomberna av skräck. Dr. Willett och Mr. Ward uppfattade något av en djup, subtil och försåtlig kosmisk rädsla från de här uppgifterna när de gradvis avslöjades, och darrade nästan när de följde upp den vaga, galna tanke vilken samtidigt hade nått deras sinnen. Det falska skägget. Och glasögonen, den krokiga handstilen, det gamla porträttet och dess lilla R och den förändrade ungdomen på sjukhuset med ett sådant R. Den där djupa, ihåliga rösten på telefonen, var det inte detta som Mr. Ward påmindes om när hans son skällde fram de där ynkliga tonerna som han påstod sig vara reducerad till? Vem hade någonsin sett Charles och allen tillsammans? Ja, tjänstemännen hade en gång, men vem senare? Var det inte när allen gick som Charles plötsligt tappade sin växande rädsla och började helt bo i bungalowen? Curven, allen vård, i vilken blasfemisk och avskyvärd fusion hade två åldrar och två personer blivit inblandade. Den där förbannade likheten mellan bilden och Charles hade den inte brukat stirra och stirra och följt pojken i rummet med sina ögon. Varför hade också både Allen och Charles kopierat Josef Körvens handstil även när de var ensamma och överraskade? Och så dessa människors fruktansvärda arbete. Den försvunna kryptan av fasor som hade åldrat doktorn över en natt. De svältande monsterna i de vämjeliga hålorna, den hemska formen vilken hade gett så namnlösa resultat, meddelandet i minuskler som hittats i Willets ficka, papprerna och breven och allt tal om gravar och salter och upptäckter, vart ledde allting? I slutändan gjorde Mr. Ward det mest förnuftiga. Han stålsatte sig själv mot insikten av varför han gjorde det och gav detektiverna ett föremål för att visa för sådana butiksinnehavare i partaxet som hade sett den varslande doktor Allen. Det föremålet var ett fotografi av hans olyckliga son på vilken han nu försiktigt ritade i bläck ett par kraftiga glasögon och det svarta spetsiga skägget som männen hade tagit med sig från Erlens rum. I två timmar väntade han med doktorn i det tryckande huset där rädsla och miasma sakta samlades medan den tomma panelen i biblioteket på övervåningen flinade och flinade och flinade. Sedan kom männen tillbaka. Ja, det ändrade fotografiet hade en mycket Syka skaplig likhet med doktor Allen. Mr. Ward bleknade, och Willet torkade en plötsligt fuktig panna pannan med sin nästruk. Allen, Ward, Curven. Det började bli för hyggligt för att kunna tänka sammanhängande. Vad hade pojken kallat fram från tomrummet, och vad hade den gjort med honom? Vad hade egentligen hänt från början till slut? Vem var denna Alan som försökte att döda Charles för att han var för blödig och varför hade hans ödesbestämda offer sagt i postskriptumet i det frenetiska brevet att han måste fullständigt utplånas i syra? Varför hade också budskapet i minuskel, vars ursprung ingen vågade tänka på, sagt att kurven likaledes måste utplånas? Vad var förändringen? Och när hade det slutgiltiga skedet inträffat? Den dagen när hans frenetiska brev togs emot. Han hade varit nervös hela den morgonen. Sedan hade det skett en förändring. Han hade smittit ut osedd och järvt svatsat förbi de män som anlitats för att vakta honom. Det var den tiden då han var ute. Men nej. Hade han inte ropat ut i skräck när han gick in i sitt arbetsrum? Just det här rummet. Vad hade han hittat där? Eller vänta. Vad hade hittat honom? Det där simulakrummet vilket Järv trängt sig in utan att ha setts gå. Var det en främmande skugga och en fasa som tvingade sig på en darrande gestalt som aldrig hade gått ut alls? Hade inte butten talat om konstiga ljud? Willet ringde efter mannen och ställde några lågtonade frågor till honom. Det hade säkert nog varit en hemsk händelse. Det hade förekommit ljud. Ett rop, ett flämtande, ett kväft och ett slags skramlande eller knarrande eller dunkande. Eller alla dessa och Mr. Charles var inte sig lik när han smet ut utan ett ord. Butlen darrade när han talade och sniffade åt den tunga luften som blåste ner från något öppet fönster på övervåningen. Terron hade definitivt satt sig över huset, och endast de affärsmässiga detektiverna misslyckades med att insupa det fulla intrycket av det. Även de var rastlösa. För det här fallet hade haft vaga faktorer i bakgrunden vilka inte alls hade behagat dem. Dr. Willet tänkte djupt och snabbt och hans tankar var hemska. Då och då bröt han nästan ut i muttrande när han i sitt huvud gick igenom en ny, skrämmande och allt mer avgörande kedja av mardrumshändelser. Då signalerade Mr. Ward att konferensen var över- och alla förutom honom och doktorn lämnade rummet. Det var middagstid nu, men skuggor som från den kommande natten verkade uppsluka den hemsökta herrgården. Willet började prata mycket allvarligt med sin värld och uppmanade honom att överlåta en stor del av den framtida utredningen till honom. Det skulle finnas, förutspådde han, vissa motbjudande beståndsdelar vilka en vän kunde uthärda bättre än en släkting. Som familjeläkare måste han ha fria händer och det första han behövde var en stund ensam och ostörd i det övergivna biblioteket på övervåningen där den gamla spiselkransen hade samlat på sig en aura av motbjudande fasa, mer intensiv än när Joseph Curvens drag själva sneglade ner lömskt från den målade panelen. Mr. Ward, omtumlad av flodvågen av groteska morbiditeter och otänkbara galna antydningar som strömmade in över honom från varje sida, kunde bara bifalla. Och en halvtimme senare låstes doktorn in i det undvikna rummet med panelen från Olnycourt. Faden, lyssnande utifrån... Hörde famlande ljud av rörelse och rotande allt eftersom tiden gick och slutligen ett vridande och en knarr som om en åtsittande skåpsdörr öppnades. Sedan kom ett dämpat rop, en slags frustande kvävning och ett hastigt igensmällande av vad som nu hade öppnats. Nästan på en gång skramlade nyckeln och Willet dök upp i hallen Sliten och spöklik och krävde ved till den riktiga eldstaden på den södra väggen i rummet. Värmepannan räckte inte till, sa han, och det elektriska vedträd hade lite praktisk användning. Mr. Ward ville, men vågade inte ställa frågor, gav de nödvändiga befallningarna och en man kom med några kraftiga tallvedträn. Rysanden han gick in i bibliotekets förorenade luft för att placera dem i vedgallret. Willet hade under tiden gått upp till det nedmonterade laboratoriet och tagit med sig några småsaker som inte hade ingått i flytten i juli. De låg i en övertäckt korg och Mr. Ward såg aldrig vad det var. Sedan låste doktorn in sig själv i biblioteket ännu en gång. Och av rökmolnen som rullade ner för fönstren från skorstenen förstod man att han hade tänt en eld. Senare, efter ett långt prasslande av tidningspapper, hördes det där märkliga vridandet och knarrandet igen, följt av en duns, vilken ingen av tjuvlyssnarna gillade. Därefter hördes två undertryckta rop från Willet och snabbt efter dessa kom ett susande, prasslande av odefinierbart hat. Slutligen växte sig röken som slog ner från skorstenen mycket mörk och frän, och alla önskade att vädret hade besparat dem denna kvävande och giftiga översvämning av besynliga ångor. Mr. Wards huvud huvudryggade tillbaka och alla tjänare samlades i en klunga för att se den hemska svarta röken svepa ner. Efter en evighet av väntan verkade ångorna lätta, och halvt formlösa ljud av skrapande, sopande och andra mindre åtgärder hördes bakom den igenbomade dörren. Och till sist, efter att ha smält igen något skåp i rummet, dök Willet upp. –sorgsen, blek och sliten – –och bar den tygdraperade korgen som han hade tagit från laboratoriet på övervåningen. Han hade lämnat fönstret öppet – –och in i det en gång förbannade rummet vällde in en mängd av ren, hälsosam luft – –för att blandas med en udda, ny lukt av desinfektionsmedel. Den gamla spiselkransen var kvar – men verkade nu berövad av onska och reste sig lika lugn och ståtlig med sin vita panel som om den aldrig hade burit bilden av Joseph Curven. Natten var på intågande, men denna gång höll dess skuggor ingen latent skräck, utan endast en mild melankoli. Om vad han hade gjort skulle doktorn aldrig tala om. Till Mr. Ward sa han jag kan inte svara på frågor, men jag kan säga att det finns olika typer av magi. Jag har utfört en stor rening, och de i det här huset kommer att sova bättre av det. 7. Att Dr. Willets rening hade varit en prövning nästan lika påfrestande på sitt sätt som hans avskyvärda vandring i den försvunna kryptan visas av det faktum att den äldre läkaren tuppade av fullständigt så fort han kom hem den kvällen. I tre dagar vilade han ständigt i sitt rum även om tjänare senare muttrade något om att de hade hört honom efter midnatt på onsdagen när ytterdörren mjukt öppnades och stängdes med en fenomenal mjukhet. Tjänares fantasier, tursamt nog, begränsad. Annars kunde kommentarerna ha blivit uppvarvade av en artikel från torsdagens Evening Bulletin, vilken stod som följer. North en gravplundrare aktiv igen. Efter ett uppehåll på tio månader sedan den usla vandalismen av Widengraven på den norra begravningsplatsen skymtades en nattlig kringsrykare tidigt denna morgon på samma gravplats av Robert Hart, nattvakten. När han av en händelse tittade ut från sitt skjul runt tvåtiden observerade Hart skenet från en lykta eller ficklampa inte långt bort mot nordväst. Och vid öppnandet av dörren upptäckte han en mansfigur med en murslev mycket tydligt i siluett mot ett närliggande elektriskt ljus. Han började genast jakten och såg figuren pila iväg mot huvudentrén, ta sig till gatan och försvinna bland skuggorna innan närmande eller infångande var möjligt. Liksom första av de gravplundrare som var aktiva under det senaste året, hade denna inkräktare inte gjort någon verklig skada innan upptäckten. En ledig del av gravplatsen för familjen Ward visade tecken på lite ytlig grävning men ingenting som ens var i närheten av storleken av en grav hade försökt och ingen tidigare grav hade blivit störd. Hart, som inte kan beskriva strykaren förutom som en liten man, förmodligen med hel skägg, lutar åt uppfattningen att alla tre grävincidenter har en gemensam källa. Men polisen från den andra stationen tror något annat med tanke på den andra händelsens brutala karaktär då en gammal kista avlägsnades och dess gravsten våldsamt krossades. Den första av incidenterna där man tror att ett försök att begrava någonting grusades inträffade för ett år sedan i förra mars och har tillskrivits smugglare som sökte efter en gömma. Det är möjligt, säger sergeant Riley, att denna tredje affär är av liknande karaktär. Poliser vid den andra stationen anstränger sig särskilt för att gripa gänget av misstådare ansvariga för dessa upprepade övergrepp. Hela torsdagen vilade Dr. Willet, som om han återhämtade sig från någonting tidigare– eller för att samla mod för någonting som skulle komma. På kvällen skrev han ett brev till Mr. Ward, vilken levererades nästa morgon och som fick den halvt omtunglade föräldern att fundera länge och djupt. Mr. Ward hade inte varit förmögen att hantera sina affärer sedan måndagens chock med dess förbryllande rapporter och dess olycksbådande rening men han fann något lugnande med doktorns brev, trots den förtvivlande tycktes lova och de nya mysterierna det tycktes frammana. Tio Barnes Street, Providence R.I. 12 april 1928 Kära Theodor, jag känner att jag måste säga några ord till dig innan jag gör det jag ska göra imorgon. Det kommer att avsluta den fruktansvärda affären vi har gått igenom för jag tror inte att någon spade någonsin är trolig att nå den monströsa platsen vi känner till men jag är rädd för att det inte kommer att lätta ditt sinne om jag inte uttryckligen försäkrar dig om hur fullständigt avgörande det är. Du har känt mig ända sedan du var en liten pojke så jag tror inte att du kommer misstro mig när jag säger att vissa saker är bäst att lämna oavgjorda och outforskade. Det är bättre att du inte försöker att spekulera mer i Charles fall. Och nästan absolut nödvändigt att du inte berättar mer för hans mor än hon redan misstänker. När jag besöker dig imorgon kommer Charles att ha rymt. Det är allt som behöver dröja sig kvar i någons sinne. Han var galen. Och han rymde. Du kan berätta för hans mor försiktigt och gradvis vad gäller galenskapen när du slutar skicka de maskinskrivna breven i hans namn. Jag råder dig att ansluta dig till henne i Atlantic City och vila själv. Gud vet att du behöver det efter denna chock, vilket även jag behöver. Jag åker söderut ett tag för att lugna ner mig och stärka mig. Så ställ inga frågor till mig vid mitt besök. Det kan vara så att någonting kommer att gå fel. Men jag kommer berätta för dig om det gör det. Jag tror inte det kommer det. Det kommer inte finnas någonting mer att oroa sig över. För Charles kommer att vara mycket, mycket säker. Han är nu säkrare än du kan drömma om. Du behöver inte hysa någon rädsla för Allen och vem eller vad han är. Han utgör lika mycket en del av det förflutna som Joseph Curwens bild. Och när jag ringer på din dörrklocka kan du känna dig säker på att det inte finns någon sådan person. Och det som skrev meddelandet i minuskler kommer aldrig att besvära dig eller de dina. Men du måste stålsätta dig mot melankoli. Och förbereda din fru att göra detsamma. Jag måste säga dig uppriktigt att Charles flykt inte kommer innebära att han återförs till dig. Han har drabbats av en egendomlig sjukdom. Vilket du säkert insett från de subtila fysiska såväl som mentala förändringar hos honom. Och du får inte hysa hopp om att träffa honom igen. Ha endast denna tröst. Att han aldrig var ondsint eller en riktig galning, utan endast en ivrig, flitig och nyfiken pojke vars förkärlek till mysterier och det förflutna blev hans undergång. Han snubblade över saker som ingen dödlig någonsin borde känna till och sträckte sig tillbaka genom åren som ingen någonsin borde sträcka sig. Och något kom ut från de åren för att uppsluka honom. Och nu kommer det ärende- i vilket jag måste be dig att- lita på mig mest av allt. För det kommer verkligen- inte att finnas någon osäkerhet- kring Charles öde. Om ungefär, sig ett år- kan du, om du önskar- utarbeta en lämplig redogörelse för slutet. För pojken- kommer inte att finnas mer. Du kan sätta upp en sten vid er familjegrav på norra begravningsplatsen exakt tio fot väster om din fars och vänd åt samma håll. Och det kommer att markera den sanna viloplatsen för din son. Du behöver inte heller vara rädd att den kommer markera någon abnormitet eller bortbyting. Askan i den graven kommer att vara den av dina egna oförändrade ben och senor. Från den riktiga Charles vård vars sinne du vakat över sedan barndomen. Den riktiga Charles med födelsemärket på hans höft och utan det svarta häxmärket på hans bröst eller gropen i hans panna. Den Charles som aldrig gjorde något verkligt ont och som kommer att ha betalat med sitt liv för sin blödighet. Det är allt. Charles kommer att ha rymt. Och om ett år kan du sätta upp hans sten. Utfråga mig inte morgon. Och sätt tro till att din gamla familjs ära förblir obefläckad nu, som den alltid har varit tidigare. Med den djupaste sympati och uppmaningar till själstyrka, lugn och resignation, jag är alltid innerligt din vän. Marinus B. Willett Så på morgonen, fredag den 13 april 1928, gick Marinus Bicknell Willett och besökte Charles Dexter Wards rum på Dr. Wades privata sjukhus på Cananicut Island. Även om yngligen inte gjorde några försök att undvika sin besökare var han på ett vresigt humör och verkade ovilliga att inleda konversationen som Willet uppenbarligen önskade. Doktorns upptäckte av kryptan och hans monströsa upplevelse där i hade naturligtvis skapat en ny källa till förlägenhet, så att båda tvekade märkbart efter utbytet av några ansträngda formaliteter. Då smög sig ett nytt element av tvång in, då Ward tycktes avläsa bakom doktorns maskliknande ansikte en fruktansvärd avsikt som aldrig hade varit där förut. Patienten bävade, medveten om att sedan det senaste besöket hade det skett en ändring varigenom den oroliga familjeläkaren hade givit plats åt den hänsynslösa och obevekliga hämnaren. Ward bleknade faktiskt och doktorn var den första som talade. Mer, sa han, har upptäckts, och det är bara rättvist att jag varnade dig att en uppgörelse är att vänta. Gräver du igen och stöter på fler stackars svältande husdjur, var det ironiska svaret. Det var uppenbart att ungdomen menade att visa övermod in i det sista. Nej, svarade Willet långsamt. Den här gången behövde jag inte gräva. Vi har haft män som undersökt doktor Allen och de hittade lösskägget och glasögonen i bungalowen. Utmärkt, kommenterade den oroliga världen i ett försök att vara kvickt förolämpande. Och, och jag antar att de visade sig vara mer passande än det skägg och glasögon du nu har på dig. De skulle passa dig mycket bra kom det jämna och studerade svaret, som de faktiskt verkar ha gjort. När Willet sa detta verkade det nästan som om ett moln passerade framför solen, även om skuggorna på golvet inte ändrades. Då dristade sig Ward. Och är det detta som så starkt kräver uppgörelse? Anta att en man då och då tycker att det är användbart att vara tvåfaldig. Nej, sa Willet allvarligt. Återigen har du fel. Det är inte min sak om någon söker dualitet, förutsatt att han har någon rätt att existera överhuvudtaget och förutsatt att han inte förstör det som kallade fram honom från rymden. Ward ryckte nu till våldsamt. Nå, no, sir, vad har ni hittat? Och vad vill ni mig? Doktorn lät lite tid gå innan han svarade, som om han valde sina ord för ett effektivt svar. Jag har hittat, betonade han till slut, någonting i ett skåp bakom en gammal spiselkrans där en bild en gång fanns, och jag har bränt det och begravt askan där Charles Dexter Wards grav borde vara. Galningen storknade och hoppade upp från stolen där han hade suttit. Förbanna er! Vem berättar ni för? Och vem kommer att tro att det var han efter dessa två hela månader med mig vid liv? Vad menar ni att göra? Willet, även om han var en liten man, antog faktiskt ett slags rättsligt majestät när han lugnade patienten med en gest. Jag har inte berättat för någon... Detta är inte ett vanligt fall. Det är en galenskap utifrån tiden och en fasa bortom svärerna vilken inga poliser eller advokater eller domstolar eller psykologer någonsin kan förstå eller greppa. Tack Gud, för chansen har lämnat en gnista av fantasi inom mig så att jag inte förlorat mig när jag tänkte ut denna sak. Du kan inte vilseleda mig, Josef Kurven för jag vet att din förbannade magi är sann. Jag vet hur du vävde den där förtrollningen som ruvade utanför åren och fästes på din dubbelgångare och ättling. Jag vet hur du drog honom in i det förgångna och fick honom att lyfta upp dig från din vedervärdiga grav. Jag vet hur han höll dig gömd i sitt laboratorium medan du studerade moderna ting och strövade omkring som en vampyr på natten och hur du senare visade dig själv med skägg och glasögon så att ingen skulle undra över din gudalösa likhet med honom. Jag vet vad du beslutade dig för att göra när han tvekade inför ditt monströsa plundrande av världens gravar och inför vad du planerade efteråt, och jag vet hur du gjorde det. Du tog av ditt skägg och glasögonen och lurade vakterna runt huset. De trodde att det var han som gick in och de trodde att det var han som kom ut när du hade strypt och gömt honom. Men du hade inte räknat med de olika innehållen i två sinnen. Du var en dåre, kurven som trodde att det skulle räcka med endast en visuell identitet. Varför tänkte du inte på talet och rösten och handstilen? Det har inte fungerat, förstår du. Trots allt, du vet bättre än mig vem eller vad som skrev det där meddelandet i minuskler, men jag varnar dig att det inte skrevs förgäves. Det finns styggelser och blasfemier vilka måste stampas ut och jag tror att författaren till dessa ord kommer att ta hand om Orn och Hutchinson. En av dessa varelser skrev till dig en gång Kalla inte upp någon som du inte kan kalla ner. Du blev till intet gjorde en gång tidigare, kanske på just det sättet, och det kan vara så att din egen onda magi kommer till intet göra dig helt igen. Kurven en man kan inte manipulera naturen bortom vissa gränser, och varje fasa du har vävt kommer att stiga upp för att utplåna dig. Men här avbröts doktorn av ett krampaktigt skrik från varelsen framför honom. Hopplöst fångad, vapenlös, och med vetskapen att varje försök till fysiskt våld skulle framkalla ett tjåg vårdare till doktorns räddning tog Josef Kurven tillflykt till sin enda gamla allierade och påbörjade en serie kabbalistiska rörelser med sina pekfingrar samtidigt som hans djup tomma röst nu oförställd av falsk heshet, dundrade fram de inledande orden av en fruktansvärd formel. Perdonai Elohim Adonai Jehova Adonai Sabaoth Metratot. Men Willet var för snabb för honom. Även när hundarna på gården utanför började yla och även när en kylig vind plötsligt störtade upp från viken inledde doktorn den allvarliga och uppmäta intonationen av det som han hela tiden hade menat att recitera. Öga för öga, magi för magi. Låt utfallet visa hur väl läxan från avgrunden hade lärt Så med en klar röst påbörjade Marinus Bicknell Willett den andra av det där paret Formler- Vars första del hade lyft upp författaren av de där minusklerna. Den kryptiska åkallan, vars överskrift var drakens svans, tecknet för den nedstigande noden. Ochsrod eif, gebbel e, jag sotot, nej nej, ay, sro. Vid det allra första ordet från Willets mun upphörde patientens tidigare påbörjade formel. Oförmögen att tala gjorde monstret vilda rörelser med armarna tills de också hejdades. När det fruktansvärda namnet Joggs och Tott uttalades började den avskyvärda förändringen. Det var inte endast en upplösning utan snarare en förvandling eller rekapitulering och Willet slöt sina ögon för att han inte skulle svimma innan resten av besvärjelsen kunde uttalas. Han svimmade inte. Och mannen av oheliga århundraden och förbjudna hemligheter besvärade aldrig världen igen. Vansinnet utanför tiden hade lagt sig och fallet Charles Dexter Ward avslutades. När han öppnade sina ögon innan han stapplade ut ur det där skräckrummet såg Dr. Willet att det han hade behållit i minnet inte hade behållits fel. Det hade, som han förutspått, inte funnits något behov för syror. För precis som sin förbannade bild ett år tidigare låg nu Josef Kurven utspridd på golvet som en tunn beläggning av fint, blågrått damm. Du har lyssnat på den nionde och avslutande delen av fallet Charles Dexter Ward. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i början av 1927- och som publicerades för första gången efter Lovecrafts död i maj och juli 1941 i Weird Tales i det nionde och tionde numret av den 35 utgåvan, då i en förkortad version. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.